0: 雑談ラジオ音楽パルプンテを、えー、お聴きの皆さんこんにちは化石サイダーですえー、化石サイダーっていうのはですね、えー、私一人がやってる音楽ユニットになりますもともとはあのー、まあ僕一人で立ち上げたんですけどまあそんなソ,ソロでやってくつもりはなくていずれはバンドにバンドというか、まあ、ヒップホップもともとはヒップホップユニットだったんですけど僕が MC で、まあ、DJ 入れたりとかそういうふうにしていこうと思ってソロ名義じゃなくて「こう化石サイダー」っていうバンド名みたいなものをつけましてで別に僕 MC なんとかとかそういう名前とかじゃなくて、まあ、本名でやっていこうかなって思ったんですけど。まあ、いつまでたっても DJ や、えー、他のバンドメンバー加入しなくてですね結局私がそのまま化石サイダーになってしまったという感じでやっておりますえー、最近はラップもあんまりしなくてえー、歌が結構。比重が多くくなっていいいるという化石サイダーですす、えー、よろししお願いします、えー、今これ撮ってるのは、えー、僕の仕事場アト,リエ<笑>アトリエで一人で撮ってるんですけど撮ってる今はね5月の上旬でですねまだ東京は非常事態宣言中で今後どうなるかね分かんないんですけど。まあなんですか愚痴ってもしょうがないというかねまあやっていくしかないんでこの状況の中でまあうん楽しくっていうのかよくわかんないんですけど、まあ、楽しめるとこは楽しんでやっていくしかないなと思ってね日々過ごしておりますよ。それでやっぱりお店とかねあの結構閉まってるお店多かったんですけど最近は。みんな、えー、お店を開けてるんですけど営業してるわけじゃなくてテイクアウトが増えてるんですねそれがねちょっとね楽しみではあるんですよねあのおここの店テイクアウト始めたんだっていうのを見つけるのがね楽しくてそれで前はだってなんかお店とか気になってもお店の中に入んなきゃなんないでしょで入ったらもう絶対注文しなきゃなんないじゃないですか。それがですねテイクアウトだともうお店の前にテーブルが置いてあってそこにお弁当とかになってねこうパッと眺めれるようになってるんですよね。だからそれを見て「おここはこのガバオとかやってんのね」とかそういうね。いくらかなかなとねあちょっと高いなとかねあこのぐらいだったらいいじゃないとかそういうのをねいろいろ店に入らず分かるっていうね素晴らしい、まあ、今までもねネットで見れたっちゃ見れるんですけどこうなんて言うんですかやっぱりお店の中に入,やっぱ入ったら絶対注文しなきゃなんないしっていうところがもう出来上がった料理を見て買えるっていうのはこれはこれで楽しいなと。でもちろんすごく美味しかったら営業ね再開ちゃんと再開したら行こうっていう気もありますしこういう今、ま、はあ、そういう今まで行ってなかった店のテイクアウトを楽しむっていうのを最近はやってますよね。なんかこう前から、ね、思ってたんですよねあの僕台湾が好きで台湾はもう3回ぐらい旅行って行ってるんですけど台湾でやっぱ何が好きかというと。夜市っていうのを毎日夜夜になるとこう広めの大通りいや広めじゃないの普通のね通りがね屋台だらけになる毎日ですよ毎日夜屋台が大量に出るっていう通りがいくつかあってそこを楽しむっていうのがあるんですよ。で多分近所のね台湾の台北の街の中の人たちは。夕飯、まあ、家で食べるのもりだしそこのなんていうんですかいっぱい出てる屋台をテイクアウトしてとかで普通のお店もテイクアウトも一緒にやってるしっていうねなんかすごいやっぱあの,アジアのテイクアウト文化みたいなのがね楽しめるんですよこうちょっとずついろんな店食べて回ったりとかね旅行者は。そういうのがね、やっぱすごく楽しいんで、なんで東京はこういうのをやらないんで、日本はこういうのをやらないんでずっと思ってたんですよね。まあそれは保健所のなんかそういうのがいろいろ厳しくてなんですけど、らしいんですけどね。僕もよく知らないですけど、そうらしいっていうのは聞きました。うん。それで、でも今はこう不幸中の幸いっていうわけじゃないんですけど、こうね、お今はねちょっとそういう風に。なっっっててちょっと嬉しいっていう部分がねまあこういうき厳しい中でもまあ楽しんでいこうっていうのが僕のねモットーなんで、えー、ゆるりと聞いていてほしんですけどねいやでも本当ちょっとねなんか政府からでしたっけあの新しい生活様式みたいな、まあ、今やってることをしばらく続けてくれっていうようなのをね言ってますけどでも本当そうなるとちょっと。テイクアウトがすごい増えるんじゃなないかなと、増えたらいいなと思っておりましてなんか増えそうな気がするじゃないですかそれでちょっとね台湾み,みたいにどんどんなってったらね嬉しいなとはねちょっと僕はやっぱ思いますねあとね台湾でいいなと何の話してんでしょうね音楽の話なんですよねまあまあまあいいか。台湾でねいいなと思ってるのはこう車も走ってるんですけどやっぱねめちゃくちゃゃくババイイククが走ってるんですよミニバイクが向こうはまあ原付日本みたいな原付とかじゃないと思うんでそういうのはないと思うんで、まあ、90cc からって感じですかねだ 90cc から, 90ら 150cc ぐらいですかねぐらいの。あのほぼまあスクーターですけど時々バイクもあ,るですけどありますけどちょっとそういう小さいバイクが、まあ、みんんなブンブン走ってんですよねこれあのもうほんとね東京とかこう車多いじゃないですかでもよく見ると1人しか運転してなかったりしてスペース的にめちゃもったいないなと僕は思ったりするんですよね。も、まあ、もちろん車も便利ですけどそのバイクはもう1人分のあれが自転車とそんな変わんないんでね取るスペースが。だからね台湾とか見るとすっごい東京や,いや日本もこんな風に昔は確かいっぱい走ってたんでこんな風にブンブン走ってりゃいいのにっていうね僕も原付きのモンキーっていう小さいものすごい小さいバイクに乗ってるんですけどそれすごい便利なんですよねあの近所に買い物行ったりほんのちょっと遠く行くぐらいだったらまあ行けるし。あのもうとにかく便利なんですよ。買い物には便利ですよね。モンキーモンキーはかご前かごもつけれるんで。そこにカッターものを入れたりして。まあよくね。おばちゃんとかそうやってスーパーに行ってるのあるじゃないですか。もう台湾はもうみんなそれって感じでいいんですよ。でもうね。道路の両端の端っこ歩道の端歩道も広いんですけど、その道路や歩道の端っこが全部。バイク置き場になってんですよねでみんなそこにバイクを止めるっていうまあみんなあんまりにも似たようなバイクだと思ってるんで絶対自分のバイクどこに止めたか忘れる人続出なような気もするんですけどその辺はううまくやってんでしょうかねちょっとねそういうのはうん日本もこう何て言うんですかこう昔からねにこう一つ上のランクへみたいなこ,うことを日本人はよく言っておりますけど。それんじゃなくてちょっと下がってみるのもいいんじゃないかって僕はずっと思ってるんですけどこうねもうかっこいい東京はもうかっこいい会社がいっぱい走ってますけどちょっとも下がってみてみんな株ホンダの株にあのあの郵便屋さんとかが乗ってるバイクですけどあれすごく頑丈で燃費もいいバイクなんですけどみんなそれに乗るとか。電動バイク新しく開発してもらってみんな電動バイク乗るとかなんかそういう風になってもいいんじゃないのとはね思ってますねえー何の話でしたっけテイクアウトな最近楽しみっていう話ですよねこれがねでもね本当台湾のテイクアウトは安くていいですけど日本のテイクアウトはね高いんですよねやっぱね外食のがそのままお弁当になってるんでちょっと高めが多いのがちょっと台湾みたいに安い外食外食じゃテイクアウトが増えていただくとすごい嬉しいなと思うんですけどね。まあそんなんでねこう私も家にずっといるんであのまあ、昔からあのインスタグラムで発表してるんですけどシッソテーっていうあのコンテンツを勝手にあの僕ヘボイヘボイって言うとあれですけどインスタント料理インスタント食品を使って、まあ、料理っていうか、まあ、これはどんな味だろうって試して食べるのが好きだったんでそれをインスタグラムで発表してましてそれを「シっそ亭」って名付けてるんですけど本日のシっそ亭はなんかペヤングソース焼きそばをちゃんとフライパンでやって食べてみましたとかそういうのを発表してましてそういうのはまあ安いんで安くて。美味しくて自分で工夫するのは楽しいっていうのもやってるんで、もしよかったら、えー、インスタグラムの化石サイダー、あのアルファベットそのまま化石 K A S E K I C I D E R 化石サイダーでインスタグラムやってるんで、よかったら見てください。シソテ、まあ本当ねいろいろ楽しいですよ。本当もとはねいあれですレトルトカレーをあのいろいろ食べ比べたくて始めたっていうところがありましてね昔に、ね、住んでた自由が丘の隣駅の奥沢奥沢っていうところに住んでた時にですねあの聞いたことないコンビニの裏に住んでまして昔はあったじゃないですかこういろいろあんまり聞いたことないような名前のコンビニって僕もその聞いたことないコンビニの裏に。住んでましてでコンビニに住んでるってことはあの裏に住んでるってことはもう冷蔵庫いらないじゃんと思ってもう冷蔵庫つけなかったんです引っ越して買わなかったんですでも喉が渇いたりしたらコンビニに行くっていうのをやってましてそれである日レトルトカレー食べたくなりましてカレー食べたくなりましてレトルトでいいだろうと一人だしどうせ。でそのコンビニに行ったらあのね、もう何の印刷もいや印刷はねしてあるんですけどもうレトルトの銀色のパックそのままでドンって売ってるんですよ100円でで業務用業務用なんかレストラン用欧風ビーフカレーって書いてあったかなそれをね一回買って食べたらねいやこれは 1,000 円ぐらい取られる結構美味しいレストランのカレーじゃんみたいなカレーででいつもそれをね買ってたんですけどまあそんなね聞いたことのないあれだったんでコンビニだったんでなくなっちゃいましてでじゃああのレトルトまだ食べたいんだけどどうしたらいいんだろうと思って近所のスーパーは全部回ったんですね十由が丘のスーパーを全部回りましてそしたらないんですよそこのなんか聞いたことないコンビニがつ関連してる会社のやつかしんないんですけど売ってないんですよ絶対。でしょうがないからこれはじゃあもう片っ端に食べてみようと始めたんですねでもう全種類買うんですスーパーに行ったら。でまずは100円ぐらいのやつ買って食べ比べたんですけど100円のカレーはね分かったんですよ。100円のカレーはほぼねお金もともとそもそもかけらんないんでまずくなく普通にカレーだったらいいって言っただけなんですよね。すげーうまいみたいなのはなかなかあんまない世界なんですそれで次はね200円300円ぐらいのゾーンをまた片っ端から食べ始めたんですけどそのゾーンはね美味しいいいいのがすっごいいっごぱいあるんです何でも100円と変わんないんじゃないかっていうのもあるんですけどこれは美味しいっていうのもねちゃんとあってで僕が食べて美味しかったのはあの明治、えーとね「男の黒カレー」っていう。それは、ね、300円以内で売ってるんですけどよくいろんなスーパーでそれはめちゃくちゃ美味しいんでそれもぜひ食べてほしいですねあとねもう基本で無印良品のレトルトカレーの、ね、グリーンカレーっていうのは美味しいですよあとね何だったかなマッサマンカレーっていうのだったかなもうすごいね美味しいです無印ったらまあちょっと300円400円とかすると思うんですけどレトルト全部試してレトルトカレー食べてみるの楽しいですよすごく美味しいんでそれで僕ね今はこういうことになってライブとかできなくなってるんですけど前はもうね全国ライブちょこちょこ行った全国でそんなしょっちゅう行ってたわけじゃないですけどいろいろライブやってるとお客さんが全国からこう来てくれてそれでご当地の。レレレトルトトルカレーとかプレゼントしてくれるんんですよね皆さん僕がそういうのを食べてるっていうのをあのインスタグラムとかで発表してたんでそうしたらもうご当地の結構ね調べるとね値段申し訳ないですけどまあ紹介するインスタグラムで紹介するから値段も一応ちょっと調べるんですよねもらったらそうねやっぱご当地のは高いんですよねみんなね500円700円あなんだったら 1,000 円近く 1,000 円以上するのもあったりするんですよねご当地もの。ご当地もののレトルトカレーはだからかなり全国食べさせてもらいましたけど分かったことがですねご当地ものっていうのは基本あれなんですよご当地の食材を使いたいからこうね使うカレーを作るっていう目的で始めちゃってるんで味のゴールが見えてないんですよねないのが多い。なののでこうねご当地ものは結構ぼんやりご当地の食材を使ってるだけっていうだから逆におすすめなのはもう店の名前を出してるような名店の店の名前を出してとかその名店のお店でも作ってるようなレトルトカレーは基本間違いないですよねあのお店としてもそんな変なもん売ってもらっちゃ困るっていうのもあるんでだからまああのご当地ってわけじゃないですけど地方とかの名前ついてたとしても、まあ、お店の名前ついてるとね美味しいですよ。こういうねちょっと楽しみ方もしたりするとまあね家でも楽しめるんじゃないでしょうかうんもう何の話でしょう<笑>あともう家にいるとゲームゲーム三昧ねやっておりますけどえー、ゲームはね、ちょっとねこういうあのコロナとかなる前にあの真城めぐみさんヒックスビルの真城さんがあの女性ボーカリストいろんな人のコーラスもねやってる有名な方ですけど真城めぐみさんがインスタグラムで今引っ越すから断捨離してるっていうの今断捨離中っていうようなねインスタグラムをよくその当時上げてたんですよね。そしたらねゲーームボーイアドバンスをもう捨てるみたいなことを書いてたんで「なんかもったいないっすね」って言ったら「じゃあ送るよ」って言って送っていただいたんですよゲームボーイアドバンスを。で僕ちょうど僕はちょうどっていうか僕ゲームボーイミクロってゲームボーイアドバンスが遊べるちっちゃいゲームボーイが昔出たんですよゲームボーイミクロってすっごいちっちゃいの。そのちっちゃいのがすごいかわいくてそれを持ってゲームボーイアドバンスのソフトがそのまま使えるんで。あのソフトもいっぱい買って遊んでたんですけどすっごい画面がちっちゃくて目がめちゃ悪くなるんでですよであんまり目がしょぼしょぼしてくるんでもうそれ遊ばないようにしてたんですけどでもソフトはあるからもったいないなと思ったらちょうどねシロさんが「ゲームボーイアドバンスを送るよ」って言ってくれて本当に送っていただいたんで今ねあれですよ家でゲームボーイアドバンスでね「マリオカート」をやって楽しんでおりますよ。マシロさんはなんかツアー中暇なねミュージシャンってツアーに行ったりするとね暇な時間っていうのができる待ち時間っていうのがあるんですよね絶対それが結構あるんですよでそれをの時間潰すために多分買ったと思うんですけど名前ね後ろにね「マシロめぐみ」ってねテプラテプラじゃないか、まあ、テプラでいいかテプラみたいなねこう書いてあるんですよ貼ってあるんですシール。でね、可いいかそのままにしておりましてで僕自分の名前のステッカーもあったんで化石サイのそれペタンと貼って今ねダブルネームで使わせておりますでもこの間真ロさんのインスタグラム見たらなんか家にいなきゃなんないからなんか家にあるゲーム探してっつってなんか立ち上げたら壊れてたって言ってすごいゲームボーイアドバンス返した方がいいんじゃないかっていうねちょっと思いましたけどまあまあねそうやってシロさんのおかげで今家でゲームボーイアドバンスでマリオカードを楽しんでおりますよ何の話でしたもうなんかどうでもいいことえらい話し合いましたね音楽の話ですよね音楽の話をじゃあしましょうかねちょっと喉が渇いてきたんでコーヒーコーヒー飲んでいいでしょうかコーヒー入れようかなあのこの非常事態宣言とかなる前からこうその前はねあのもう3月ぐらいからでしたっけ外出自粛要請っていうのがあってそれまで僕ね家では、まあ、まあ眠気覚ましぐらいにインスタントコーヒーでいいかって感じでそれで。外で美味しいコーヒー飲めればいいかなんて感じで思ってたんですけどもうね本当ライブもずっとミュージシャン3月ぐらいからなくなっちゃいましたからねおかげでもうあれですよもうライブのリハーサルとかねすごいいっぱいやるんですねミュージシャンっていうのはなのでこうリハーサルの時はコーヒーを飲むみたいな休憩でそういうのをやったりしてたんですけどそういうのも一切なくなっちゃったんで外でコーヒーを飲む機会がなくなってしまったんでねなのであれですねもうついに家ですいませんねちょっとガサガサやって袋を買ったコーヒーのコーヒーをねもう開けようと思ってそれでだから。俺もういよいよ家でこうコーヒー飲むしかなくなっちゃいましてですね僕今までこう家でコーヒー入れたりするみたいな文化はなかったんですけど自分の中でついにでもあれですよねコーヒーやるかって感じで今始めておりますでもコーヒー入れてる人はねもう詳しいですけど初めての人っってさっぱりわかんないでしょだからもう豆売ってるコーヒー屋さんに行ってもうあれですよどう見てもいい年した男なんですけどあのコーヒーのことさっぱりわからないんでどうしていいか教えてくださいとお願いして。教えてもらいました、ね、教えてもらったと言ってもまああのどういう味が好きですかって聞かれてとかざっくりした感じででそれからまあ今はいろいろ買って好みの味をどういうのが自分が好きかなっていうのを楽しんでる感じですねほんでまあかっつけて「俺はどうもエチオピアが好きだぞ俺は」っていう今勝手に思ってるところですねエチオピアがなんかいいですねでもコーヒーもねなんかミルとかは持ってないんでこう頼む時も「どうします?」っていう豆そのまま渡されそうになるんで困るんで「あの紙で紙にコーヒーのペーパーで飲むんで」みたいな何て言うんですかもう全然わかんなくて。ぼんやりしたことを言って、いつも。お豆を買ってきますね、コーヒーのお豆を。エチオピアの。お豆を買ってきますよ。なんかコーヒーのね、なんか入れ方も。いろいろあるみたいですけど、いろいろっていうか、なんか。お作法っていうんですか、なんか。それううも全然。わかんなくても。ドブドブ。わかんないんで、入れて飲んでますね。なんかみな凝ってる方はね丁寧に入れてこうしかもそれをなんかあるじゃないですか水筒に水筒に入れたりしますよねあの憧れますな憧れるけどまあ僕はそこまでしなくていいかなとだいたいこれもねさっき音がしたと思いますけど水道水沸騰させて飲んでますからね水道水でいいじゃないかってことに僕もなったんですね。昔はちゃんと買ってましたよ。あの、飲み用の2リットルの水を、飲料水を買ってましたけど、重いでしょう。重い上に、ペットボトルがすごい出るでしょう。しかもあれ、潰すってなったらすごい、ペカペカッとかすごい音がするじゃないですか。そういうのがね、なんかめんどくなくなって、なんか水がねえなと思った時に水道水をねガブガブ飲んでみたら水道水も結構いけるじゃないかってことに気づきましてそれからもう私はもう水道水派ですね男だったら水道水みたいなあこういうのはあんま良くないですかねあのジブリの宮崎駿さんもあのドキュメントなかなんかで言ってましたね水水道水を飲めって言ってて言ましたねどういう文脈でそういうこと言ったかわかんないですけど水道水を飲めって言ってましてあやっぱこの人好きだなと思いましたねさあ,さあさあさあまだかまだだなどういうんとよくわかんないんだなこれなこれちょっと新しくおろしたお豆なんでちょっと匂いをかいてみましょうかねうんなんかあんまりいしないなあの僕静岡出身であの川根っていうのお茶の産地の山の方出身なんですねそれでだからお茶にうるさいってわけじゃないですけど東京に子供の時は普通に飲んでたお茶だったんですけど東京とかねこっち町の方の飲食とかのお茶飲んで分かったのがあ緑茶っていうのは香りを飲むんだなっていうねまあ甘みとかそういうのもありますけど甘みや渋みを楽しむっていうのありますけど緑茶はすごい香りあのお茶の葉っぱの香りを楽しむんだなってことが東京に来て分かりましてですね若い時にだからねコーヒーも香りなんじゃねとか香りなんじゃねってことにちょっとね思ってんですけどどうなんでしょうどううなんでしょうねコーヒーっていうのは一体さあさあもうそろそろいいかないいかなあとねうちあの今ここ仕事場アトリエからアトリエっていうとすごいかっこいいでしょアトリエからねこれをお送りしておりますがアトリエはですねあちょっとちょっとあれは洗えますよあの何コーヒーカップに注ぐあの…あれを収まえるやつ何何コーヒーペーパーを収まえるやつを今洗いましたけどちょっと待ってくださいちょっと待ってなみなみなみなみマグカップに注ぎすぎちゃったぞこれ過ぎてしまって大変ですよこれはこぼしそうなんでそーっとそーっと歩きますよよしよしあっこんな時間経っちゃってるの恐ろしいあれ何の話してましたっけおすすめのアルバムおすすめのアルバムの話をするんですよね僕本当にちょっと今回このお話いただいて勝手にあの無人島に持っていくならこの一枚を話してくださいって勝手に頼まれたと思ってずっと無人島に持っていくならなんだろうって思ってたんですよね今まであんまり聞かれたことなかったんででもふとねまあ無人島無人島にラジカセはあんのかっていうかね電源あんのかってちょっと思ったりもしますけどまあねそんなこと考えてもあれなんでなんだろうと思って考えたら細い。細野晴臣さんの「ハラいそ」っていうね細野さんの初期のソロ YMO 以前のソロのアルバムって言ったら4枚あるんですかね「細野ハウス」で「あ違うトロピカルダンディ対太安洋子」イ「はらいそ」ほんで次が YMO かな。で、その、ちょっと違うかもしれないですけどゆるりとゆるりと聞いてください。でこの「トロピカル・ダンディタイアン・ヨーハライソのこの3枚は「トロピカル・三部作」っていう呼ばれてるアルバムでうーんなんて言ったらいいんでしょうね「あの、外国人から見たアジア」をテーマにし。しした音楽をやってるななんでしょうねなん,かなんかで確か読んだんですけどあ、まあ、マーチン・デニーっていうねハワイなん,なんていうんですかラウンジミュージックみたいなハワイのいやあるんですけどそれは別に本当ハワイ特有のものっていうわけじゃなく白人がリゾート地としてのエキゾチックに感じるハワイイっていうのをイメージした曲なんですよねでも知らない人が見るとなんかハワイっぽいって思うような曲だったりするんですけどそれから着想したんでしょうかね細野さんも。だからそういう目で自分は一回外人というか宇宙人みたいな目になって外人だなそれで日本やアジアっていうものをこう外から見るような目で。でそれにそれを洋楽的なエッセンスで解釈したらってことなんですかねこの「トロピカル三部作」っていうのはそれがねすごく気持ちよくてで特に僕は「ハライソウこれ多分三部作のもう多分ねあれなんで決定版になってるんだと思うんですよね「ハライソウは。でこのアルバムがほんとすごく好きですねもう好きで好きでめちゃ聞いてますね今でも聞きますね「ハライソウ本当に。でこれがあってこうあれあのなんですかこのもう次のステップですかもう WMO は WMO は今度そのマーチンでさっき言ったマーチンデニーがファイヤークラッカーっていう曲をすごいなんですか木琴木琴じゃないなんつうなんていう,ていうマリンバでパンパンパンパンパンパンポンポンポコポポ,ポンカバー曲だと思うんですけどそれをこうエキゾチックにカバーする。ハワイとかアジアっぽいって感じにカバーするっていうのが「ファイヤークラッカー」っていう曲があるんですけどそれをもうほんとまた細野さんは「ファイヤークラッカー」をディスコでディスコソングでカバーしたらアメリカでヒットするんじゃないかっていう冗談みたいなことを思いついたのが YMO なんでだからなんかそういうねもちろん音楽も大好きですけど細野さんのそういう。考考え方というか思考回路といいううかか思回路そういうのはすごくねうん勉強になってますねずっとね自分の音楽活動あんま大してしてないんじゃないかと言われそうですけど音楽活動の中ではすごくその辺は勉強になってますね。さあもうえらい話しちゃったからもうもういいですかもういいですかね。最近はですね本当でもミュージシャンって今3月から一切ライブがないんで今もね5月上旬でで決まってないんですよね最初はねほんと3月いっぱい休めば4月からやっていけんじゃないかっていう3月はまだすごいそういう考えがあって3月5月からあっ4月5月からはもう営業再開できるだろうってみんな思ってて結構ね4月5月のライブも決まってたんですよねみんなね。でももこれはもう全然収束しない緊急事態宣言になる前ですよ前にもこれはもう収束しないんじゃんっていうのがみんなあったんでもう全部キャンセルキャンセルキャンセルでもう全部なくなっちゃったんでもうミュージシャンは今ね完全ほぼみんな無職状態の人が多いんじゃないですか僕なんんかもう超無無職職でですよもうで無職だったんでじ僕あのなんていうんですか芸術家活動ももう結構10年以上前からやってましてもっと前かな15年もっと10 15年以上前からも芸術家活動絵の展覧会をやって絵を買ってもらうっていうのをやってましてあの京都のトランスポップギャラリーっていうねイラストレーターや漫画家とかそういうなんていうちょっとサブカルっぽいアーティストを呼んでやるあの展示会する展覧会するっていうコンセプトの,あのギャラリーなんですけどそこの方にあの「化石さんの絵は面白いから毎回やりましょう」って言って毎年ね絵の展覧会や,やらせてもらってであの「今度こういうのをやったらどうですか?」とかいろいろアイディアとかね提案もしてもらって一緒にやってきたんですけどもうこういう風になって本当次のの展覧会のちょょっと前ままでは、ね、何月にやりましょうそれもね3月にやりましょう5月にやりましょうとかそういう話も去年とかまではしてたんですけどもうそういう話もちょっとねできなくなっちゃったんででちょうどね音楽も無職だしと思ってまあじゃあキャンバスで絵でも描いて発表するかと。でふとあ発表もしたら買ってもらえばいいじゃないかと思って絵の展覧会のようにそれでね今は。新作を書いて発表して、したら。ありがたいことにすぐ買ってもらえるんですけど、そうしたら何人かも。僕も欲しかった、私も欲しかったっていう人がいるんで、あ、じゃあ、書きますよって言って、今ね。受注で。書いてるって感じですよね。もう受注で書いてるってところがもうね。芸術家というよりも。あれですね。職人の。職人みたいな感じで、今。アトリエでやっておりますよ。ある意味。音楽活動が中断されてるぐらいまでもちょっと今後もね今ちょっと、えー、アナログ出して新しくまたその後と撮ってミニアルバム出そうかっていうような話もあってまあ新曲も何曲かあるんでそれまとめたのを今後三、えー、3密じゃない感じで<笑>うまく撮れないかなと。思っておりますね。ちょっと、うん、そうですよね。こういうこの状況をまあ楽しむってわけじゃないですけど、えー、この状況の中でできることをまあ、できるだけ楽しみつつやれたらなと思っております。こんな感じではいかがでしょうか。えー、お聞きくださってありがとうございました。加瀬貴哉でした。